0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Hi, ich bin Jan Vollmer, Reporter für Digitale Wirtschaft bei T3N. Das hier ist der T3N-Podcast. Und obwohl ich nun selbst schon seit ein paar Jahren über Digitalisierung schreibe, finde ich es immer noch schwer zu sagen, was Digitalisierung eigentlich bedeutet. Ich bin deswegen heute zu Christoph Bornschein in Berlin-Kreuzberg gefahren. Christoph ist einer der drei Gründer der Agentur TLGG, Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr. Hi Christoph. Hi, <lacht> grüß dich. Christoph und TLGG beraten seit circa zehn Jahren Unternehmen zur Digitalisierung. Christophs Mitgründerin Franzi Kühne ist als jüngste Aufsichtsrätin Deutschlands bekannt geworden. Christoph selbst ist vor allem für seine Metaperspektive auf das große Ganze der Digitalisierung bekannt. Wenn ich es richtig verstehe, habt ihr bisher ungefähr mit der Hälfte der DAX-Unternehmen gearbeitet und ein paar Ministern, ist das richtig? Das ist richtig, ja.
2: Also ob es die Hälfte der DAX-Unternehmen, also es sind über die Hälfte der DAX-Unternehmen, dann darf man sagen, es ist die Hälfte der DAX-Unternehmen. Ähm, wie viele das genau sind, kann ich nicht mehr sagen. Und äh, in der Tat, ähm, wir haben, das ist wahrscheinlich das bekannteste, ähm, sehr viel mit Sigmar Gabriel gearbeitet in beiden seiner letzten Ministerienposten.
1: Was genau sagt ihr... Den DAX-Unternehmen eigentlich? Gibt es da irgendein Reoccurring-Pattern, so ein Rat, den eigentlich alle gut gebrauchen können?
2: Am Ende geht es ja immer um eine zentrale Frage. Ich hatte heute auch schon irgendwie, das, man trifft sich ja immer in so einem Kontext, ich hatte so Diskussionen auch schon. Am Ende geht es immer um die Frage von in einer Welt, die stärker technologisiert wird, was ist eigentlich, was sind Faktoren für ähm, entweder nicht abnehmende oder zunehmende Wettbewerbsfähigkeit. Also es ist tatsächlich ähm, äh, relativ klar, ähm, und wenn du Pattern suchst, ist es genau das: äh, nämlich wie verändert, jetzt würden alle Digitalisierung sagen, ich würde Technologie sagen, ähm, wie verändert Technologiemärkte, ähm, entweder zum Schaden, also zerstört bestehende Märkte, in denen man sich befindet, so also der Handel ist da gerade ähm, tief drin, oder eröffnet Gelegenheiten ähm, äh, und beides adressiert immer die Wettbewerbsfähigkeit. Also es geht immer um die, um die Frage der, der Kernwertschöpfung, ähm, nämlich wo verlieren wir äh, heute und können das Bluten stoppen? Ähm, oder wo, und das finden wir oft die bessere Perspektive, ähm, wo ergeben sich Chancen für Wachstum ähm, über die bessere Benutzung von Technologie und die bessere Erfüllung von Kundenbedürfnissen dadurch? <lacht> das heißt, die,
1: die Fragestellungen sind immer ähnlich?
2: oder auf Ja, am Ende, am Ende sind die natürlich nicht ähnlich, ähm, weil sich so ein, so ein Handelsunternehmen ähm, äh, tatsächlich anderen Trends oder andere Ausprägungen von Trends ausgesetzt sieht als, äh, sagen wir ein klassisches Produktionsunternehmen und wir haben ja eine relativ große Breite im Kundenportfolio, aber es ist am Ende tatsächlich immer die Frage von, wie bleibt ein Geschäftsmodell aktualisiert genug, ähm, um nicht gegen aus der Tech-Welt kommende mögliche Angreifer zu verlieren oder ähm, wo kann wirklich konkret was Neues gebaut werden, wenn man als erstes Technologie einsetzt ähm, in einem Kontext, in dem sie bisher noch nicht zum Einsatz kam? Das heißt, viel von dem, was du und was ihr macht, ist eine Art Nachhilfeunterricht. Das ist gemein ähm, äh, und du willst dann ja hören. also es ist in der Tat so, ja, ich, ich habe das an anderen Stellen auch schon gesagt, es, man, man führt dann auch tatsächlich mit Eliten von Wirtschaft, Gesellschaft, Politik Diskussionen, die ich auch mal mit meiner Mutter so führen könnte, ja, also es gibt so Augenblicke, wo man schon denkt, wow, hier muss man nochmal ganz schön viel erklären, ja. Okay, du müsstest jetzt
1: nicht sagen… Bei wem konkret? Nee. Aber mich würde ich jetzt interessieren, ob es da ein Beispiel gibt, was dir besonders im Gedächtnis geblieben ist.
2: Also, ganz verschiedene. Ich, ich habe ja im Kabinett in Meseberg zu, zu Digitalisierung sprechen können. Da saßen dann irgendwie das zweite Kabinett, dritte Kabinett von Merkel war es von Schäuble bis so. Und da, da sitzt man schon in so einem Augenblick von so, okay, lass uns mal einen Schritt wieder zurückgehen und nochmal über fundamentalere Themen sprechen, weil Deswegen ist es auch, glaube ich, okay, das zu erzählen. Ähm, die Eliten, die Anführer von Dingen ähm, haben natürlich irgendwie so eine so ein, so ein, so ein Tendenz dazu, im Ist zu optimieren. Ähm, also tatsächlich ähm, auf Basis von alten Daten ähm, und alten Wissen ähm, nach vorne zu gucken und zu sagen, was ist denn das, was ich jetzt irgendwie optimieren muss. Und was man relativ oft merkt und das ist das, was, was ich Bewertungskompetenz nenne, dann würdest du sagen, na klar, Bewertungskompetenz, da muss man Dinge erklären, nachher geben, ist eben, dass die Effekte, ähm, die Digitalisierung oder Technologie in den Industrien machen, ganz oft sehr, sehr spät überhaupt verstanden werden und dann ist es schon so ein, so ein, hey, guck doch mal, der Second Order Effekt, wie man das immer nennt, also die, die, die nicht direkt sichtbare Konsequenz von folgendem ähm, ist, dass es ganz, ganz in die Mitte eures Geschäftsmodells, in die Mitte von Wachstumsambitionen geht. Und ja, da sitzt man auch mal und erklärt Sachen, durchaus. Aber die wollen ja jetzt
1: dann wahrscheinlich... Also wenn du zum Beispiel in Meseberg bei der Konferenz bist mit dem Kabinett Merkel, die wollen ja
2: nicht wissen, wie WhatsApp
1: funktioniert, oder so. Nein, nein, nein.
2: Also nein, also das, das, so die, die Consumer-Seite ist ja ganz oft verstanden, sind ja auch Konsumenten, sondern am Ende, deswegen sage ich auch Second Order Effects, was, was heißt denn das tatsächlich? Nimm WhatsApp. Ähm, was heißt WhatsApp eigentlich für europäische Wettbewerbsfähigkeit? Ähm, WhatsApp als Teil des Facebook-Konzerns? Ähm, das sind schon Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, wo man nicht auf der ersten Ebene sieht, ähm, so wir sehen dann immer die Konsequenz. Dass Facebook, das ein amerikanisches Unternehmen ist ähm, und weltweite Dominanz in dem Sektor hat, natürlich für Regulierung, für Politiker eine Konsequenz hat. Ähm, und ist dann immer eben eher sowas. Also so, dass, dass das Bekannte und Akzeptierte runterzubrechen auf ein: Was macht es denn eigentlich mit den größeren Fragen? Ähm, wie zahlt denn äh, WhatsApp ähm, oder eben nicht? darauf ein, wie ähm, wir zukünftig mal in der Lage sind, ähm, in, in irgendeiner Weise ähm, europäisch wettbewerbsfähige Messaging-Plattformen zu haben. Wie sinnvoll ist es, das ist eine Diskussion, die ist schon ein bisschen älter, ähm, dass eine Telekom auch einen Messenger-Dienst baut, im Moment, wo WhatsApp da ist. Und was sind eigentlich Prinzipien von Vernetzung und Netzwerkeffekt, die machen, dass man das eben nicht mehr kann. Ähm, und insofern ist es ganz oft strategische Rahmungen und so dieses, was ist denn der eigentliche Effekt davon, ähm, nachdem man haben die alle verstanden hat, wie sie es bedient. Hm. <lacht> Und verändern sich die Sachen, die du
1: rätst, eigentlich äh, über den Zeitraum? Also hast du das Gefühl, dass quasi Digitalisierung vorangeschritten ist und dass du jetzt andere Ratschläge geben, geben musst, als vielleicht noch vor zehn Jahren, als ihr damit angefangen
2: ja, habt? Ja, 100 Prozent. Also, so, ähm, also ja und nein ist vielleicht eine, eine faire Antwort, weil man eben schon sagen muss, dass, dass alle reife Gradstufen ähm, zu diesem Thema gleichzeitig vorhanden sind. Ähm, also so die großen Beginnerthemen von Digitalisierung, ähm, die muss man jetzt nicht mehr erklären, aber wir sehen zwei Effekte gleichzeitig. Wir sehen einmal sehr viel reifere Diskussionen, also wo, wo wirklich extrem viel vorherrscht, Wissen vorherrscht, ähm wo man eben viel tiefer gehen muss und viel tiefer bohren muss, weil wie macht man es denn jetzt? Also da ist der Erkenntnisprozess manchmal schon abgeschlossen, das ist so ein Wie, wie gehen wir es jetzt an? Ähm, so, dass die zweite Stufe von von Beratung, dann tatsächlich mit der Erkenntnis was zu machen, aber gleichzeitig hat man eben immer noch die Situation von Erkenntnisprozessen moderieren, also Verstehen davon, wie Digitalisierung, lass es uns so nennen, ähm, äh, überhaupt auf diese Fragestellung wirkt. Also insofern ist im Vergleich zu von vor zehn Jahren die Situation eben die, dass man auf der einen Seite sehr, sehr reife Diskussionen führt, aber gleichzeitig eben auch noch die Diskussionen, die nochmal drei Jahre zurück sind, ähm, auch tatsächlich parallel noch findet. Das heißt, du bist quasi ein Experte für das Big
1: picture wenn man so will.
2: Manchmal bin ich das. Also man, man, manchmal ist es wirklich so ein, so, ein, so ein von oben nach unten runterbrechen. Ähm, manchmal muss ich das aber auch gar nicht sein, sondern ähm, kann irgendwie, ich habe gerade eine, eine große Diskussion mit äh, Kollegen heute geführt zu ähm, Regulierung als Plattform. Also wie kann man ähm, Bankenregulierung ähm, äh, als Software-Stack verstehen ähm, und äh, digitalisieren, also, dass Menschen nicht mehr gucken müssen, ob eine Bank äh, regulierungskonform ist, sondern es einen Software-Stack gibt, der das macht. Das ist schon... Nitty-Gritty-Detail. Also so, du hast schon, und das ist eine sehr reife Diskussion, es ähm, da, gibt Kontexte, in denen musst du heute den, 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 das Big-Picture nicht mehr erklären, weil es einfach verstanden ist. Ähm, es ist irgendwie verstanden in vielen Kontexten, ähm, wie verändert sich das, welche Chancen gibt es. Und dann bist du ganz oft an diesen, und wie machen wir es denn jetzt genau, Fragestellung, was ich super toll finde. Also es ist wirklich so, die, die wie machen wir es denn jetzt genau, Diskussionen sind schöne Diskussionen immer eigentlich. Aber hat das vielleicht damit zu tun, dass die Welt für... Zum Beispiel Politiker komplexer
1: geworden ist, dass sie dann hier auftauchen bei dir, bei THG, und fragen, ähm, wie machen wir es denn jetzt eigentlich?
2: Ja, also einerseits ist die Welt deutlich komplexer geworden, also so die, die Ausdifferenzierung von Wissen um, was macht Digitalisierung mit uns allen, mit Geschäftsmodellen und so, die ist einfach sehr viel größer geworden. Es gibt sehr viel mehr Spezialgebiete. Und auf der anderen Seite ist ja eine Sache stabil geblieben und das ist die, dass die Sozialisierung vieler, die heute in Kontrolle sind, also in Machtpositionen, wenn man so will, Macht mit Anführungsstrichen, ist ja immer noch eine, die relativ weit weg von Technologie stattgefunden hat. Also so, das rekurriert so ein bisschen zu dem, was ich über Wertungskompetenz gesagt habe, die müssen schon auch häufig und viele, viele, viele äh, CEOs und, und auch Politiker, für die ist das eine, eine weniger natürliche Bewegung, sich dem zu nähern, als das dir und mir jetzt fallen würde, ähm, weil, weil die eben relativ fern davon äh, sozialisiert wurden und plötzlich Digitalisierung alle Themen durchdringt ähm, und das heißt ja nicht, wenn du, nehmen wir irgendwie ein Fachgebiet, wenn du ein großartiger Gesundheitspolitiker bist, bist du nicht gleichzeitig großartig darin, wie denn Digitalisierung den Gesundheitssektor äh, beeinflussen wird. Du hattest vorhin gesagt, dass die Consumer-Seite ist ja
1: die, die man eigentlich auch als äh, auch kennt, wenn man schon über 40 oder über 50 ist. Mhm. Ähm, oft. Oft.
2: Ja. Also nicht, nicht grundsätzlich, aber oft, ja.
1: Ja. Darüber würde ich jetzt mal ausgehen. Ja. Ähm, aber ehrlich gesagt, ich bin ja eigentlich auch nur außerhalb meines Jobs äh, mehr oder weniger mit der Consumer-Seite ähm, äh, sozialisiert worden. Das heißt, ich habe mich ja nicht mit 14 hingesetzt und gesagt, okay. Na gut, mit 14 vielleicht nicht, aber auch nicht mit 18 und hingesetzt, hingesetzt und gesagt, was macht dieses WhatsApp jetzt eigentlich? Also, also ist es auf, das ist also nicht auf Big Picture, sondern ich meine, ich bin ja quasi auch, also als auch als Digital Native meinetwegen, bin ich mit der consumer groß geworden und nicht mit der Seite der großen Fragen. Das heißt, ähm, aber ich meine… Hast du die nicht gestellt? Also wirklich nicht?
2: Das, oder kokettierst du? Äh, nein, würde ich nicht. Also, weil, weil ich, also ich, ich sehe mich noch ähm, äh, in den späten 80ern vor dem C64 sitzen ähm, und voll diskutieren, was denn das mal mit uns allen machen wird, wenn wir davon ausgehen, dass alle das benutzen. Ähm, also für mich war das immer schon ziemlich immanent, so dieses, was könnte denn Technologie alles mit Gesellschaft und Wirtschaft verändern? Also ich muss ehrlich sagen, das erste Mal, also
1: WhatsApp, ja, war ich das erste komisch. Mal beeindruckt davon, als ich äh, gemerkt habe, man kann Sprachnachrichten verschicken.
2: Ja, das finde ich, jetzt, halt, so, da bin ich gar nicht beeindruckt von, ähm, weil ich Sprachnachrichten irgendwie, ich bin einer von denjenigen, denen es mhm. peinlich ist in der U-Bahn äh, so ins Telefon rein, ich finde Sprachnachrichten jetzt gar nicht so beeindruckt.
1: Ich glaube, das erste Mal, dass ich wirklich über die, die großen Fragen nachgedacht habe, war tatsächlich äh, mit äh, so 2016 oder 2017, als ich mich intensiver mit Blockchain-Fragen beschäftigt mhm. habe.
2: Ja, da musste man ja. Also, so Blockchain da, konnte man irgendwie nicht nur aus einer Anwendungsdimension betrachten, weil irgendwie musste man sich mal vorstellen, was es tun könnte, weil es das ja nie getan hat, sondern man immer so die ja. Produktionen…
1: Ja, genau. Ähm, hast du denn eigentlich, wir hatten eben schon mal angerissen, ähm, Ihr arbeitet schon zehn Jahre auf dem Gebiet. Elf.
2: Morgen ist elfter elf Geburtstag. Ja. Wow. Okay, also dann, morgen, äh, äh, für alle, die das an einem Zeitpunkt hören, wo ähm, Daten nicht so klein sind, morgen am äh, 19.06. ist elfter Geburtstag von TG. Ich glaube, wir scheinen frühestens Freitag mit dem Podcast. Ja, dann ist der schon vorbei.
1: <lacht> Aber man kann natürlich auch war Wir
2: werden ähm, äh, stark betrunken gewesen sein. <lacht> okay. Ähm, wenn du auf diese elf Jahre
1: zurückschaust, wie findest du, ist es gelaufen für die deutsche Wirtschaft? In Sachen Digitalisierung?
2: Schlechter, als ich es projiziert hätte. Ähm, also tatsächlich, ähm, wir, wir haben ja vor elf Jahren schon schon so ein, die Hypothese von, von dem, was wir jetzt machen, steckt ja da schon drin. Also wir, wir wollten vor elf Jahren schon viel von dem machen, was jetzt dann tatsächlich irgendwie Geschäft ist. Ähm, und also ich habe tatsächlich vollkommen überschätzt, ähm, wie schnell es gehen würde, ähm, dass, dass digitale Themen, ähm, digitale Geschäftsmodelle die deutsche Wirtschaft irgendwie ankurbeln würden. Also dass ich heute irgendwie... Und ich finde es ja sogar gut, also so, wenn, wenn ich heute mir den Mittelstand angucke und feststelle, okay, jetzt kommen die so in Bewegung, ich hätte das vor fünf Jahren gesehen oder so, also ich bin schon, bin schon eher erstaunt, ist es toll, dass wir jetzt in Bewegung sind, das will ich irgendwie auch gar nicht kleinreden, ist es interessant, wie lange dieser, dieser, dieser Breite in Bewegung kommen Prozess doch gedauert hat. Aber jetzt würdest du sagen, ist, ist es da? Ja, also ich, jetzt gibt es wenig, also ich, mir, mir fallen nicht mehr viele, Kon das ist natürlich auch so ein bisschen so, so Selection-Bias, ähm, weil wenn man mit, sich mit mir unterhält, dann hat man meistens wegen irgendwelchen Digitalthemen angerufen, aber es gibt wenig Konversationen von so geschäftsmodernen Strategiediskussionen, die nicht auch immer das Digitale mitdenken und irgendwie mitenthalten. ja. Also, also es ist wirklich mit Macht da, ja. Also es ist keiner mehr
1: unterwegs, den man so treffen würde auf großer Mittelständler-Ebene, der sagt, Digitalisierung betrifft uns eigentlich nicht.
2: Also die, die Diskussion hat man schon. Ähm, die, die sind aber heute insofern reifer, ähm, dass sie zumindest argumentieren, warum das so ist. Ähm, das war früher früher was was mehr Glaubensdiskussion. So dieses, nee, ich glaube, das Internet kommt gar nicht. Ähm, heute ist es mehr so ein, möglicherweise eine falsche Schlussfolgerung, aber zumindest mal eine reflektierte Diskussion. Also es so, gibt keinen mehr, der sich nicht damit auseinandersetzt und sich dem verweigert. Hm.
1: Weniger und ähm, ich hatte es vorhin auch schon mal angerissen, ich bin mir noch nicht so ganz klar äh, über die Natur der Digitalisierung. Das ist mir, glaube ich, auch erst auf dem Weg hierher aufgefallen. Ja. Ähm,
2: Möchtest du was fragen?
1: Äh, ja, ja das möchte ich. Ähm, hast du das Gefühl, dass es ähm, äh, Prinzipien der Digitalisierung ist? Weil ich meine, irgendwie, dass man sagen kann, okay, es geht darum, ähm, Geschäftsmodelle, die irgendwann mal analog waren, irgendwie auf den Bildschirm zu bringen, das ist es ja nicht
2: allein. Nee. Nee. Ne? nee. Naja, aber am Ende ist es, und deswegen finde ich Digitalisierung eigentlich ein ziemlich verwirrendes Wort ähm, und benutze es auch nicht so viel. Ähm, äh, was es ja in erster Linie ist, ist Softwareisierung. Ähm, und das ist wahrscheinlich ein viel griffigerer Be Begriff. Also es ist folgt einer relativ einfachen Logik, die ähm, äh, 2011 ähm, äh, Andresen, Mark Andreessen ähm, in einem Interview schon mal gesagt hat, alles was Software werden kann, wird Software. Ähm, also und wir können uns anrufen. Software eats the world meinte er, glaube ich. Äh, genau, also äh, Software eats the world war das Originalzitat ähm, äh, und wo, wo das hinging war alles, was ich softwareisieren kann werde ich es irgendwann softwareisieren. Das kann man eben im Zweifel sogar mit äh, dem Status eines Fahrstuhls. Ist der kaputt oder ist nicht kaputt, kann ich ihm Software draus machen. Ähm, und in dem Moment, wo ich das tun kann, ähm, kann ich das plötzlich ähm, für keine Grenzkosten mehr distribuieren. Ähm, das heißt, ich kann per se irgendwie globale Distribution des Ganzen machen, was dann ähm, die Regeln von Wirtschaft verändert. Ähm, weil wenn ich für Distribution kein Geld mehr ausgebe, dann überwindet das Hürden, die in einem physischen Geschäftsmodell schon existiert haben. Ähm, und ich kann plötzlich anfangen, ähm, äh, das softwareisierte, digitalisierte Gut A mit dem äh, digitalisierten Gut B zu vermischen und kann dann daraus irgendwie Automatisierungstendenzen machen und ähnliche. Insofern, Digitalisierung ist ein ist ein nicht mega präzises Wort. Ähm, äh, drin steckt immer die Softwarewerdung von allem, also auch Maschinendaten und Maschinenbetrieb und so wird Software und die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn ähm, ein vormals physisches Gut, eine vormals physisch äh, verfasste Information plötzlich in Software, in, Digitalis in digital ab bilden lässt. Aber ist das, was, was du glaubst, was alle Leute meinen, wenn sie sagen, Digitalisierung, Softwareisierung? Oder? Nein, 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 nein. Deswegen ist es ja so unscharf. Also so ähm, äh, Digitalisierung ähm, äh, verwischt ja die Grenzen zwischen zwischen Kommunikation und ähm, Geschäftsmodell ganz oft. Also das ist ja so eine, so eine, so eine Diskussion, ähm, die dann eben nicht scharf ist. Ist digitale Kommunikation gemeint? Das ist kein besonders spannendes Thema. Ähm, ja, wir benutzen jetzt digitale Kanäle. Ist tatsächlich ähm, äh, das auf eine Plattform gehen von Maschinenbetriebsdaten ähm, oder dem Handel von Kupferärzten ähm, äh, gemeint? Also so na, deswegen ist Digitalisierung halt kein besonders präzises Wort. Ähm, und ich ich nehme es gern irgendwie raus, weil es eben immer verwischt, was man genau will. Hm. Und wenn jetzt jemand sagt, Plattformization findet ja auch statt als Wort, also ich bitte, es ist ja.
1: hm. Wenn jetzt jemand sagt, wir müssen die Digitalisierung meistern, ich meine, das wäre so ein typischer politiker das sagen ja. die ja glaube ich gerne, sie wollen das gerne meistern <lacht>
2: und äh, irgendwie in geregelte Bahnen lenken, ähm, <lacht> Ja, dann kann auch Regulierung Lachst von du. Kommunikation gemeint sein. Also das ist ja. <lacht> ja, aber das ist ja, also, also die Digitalisierung meistern umschließt ja auch so, so fragwürdige Momente wie ähm, Annegret Karrenbauer, die findet, dass man irgendwelche Kommunikationsregeln für Blogger äh, aufsetzen muss. Was jetzt irgendwie mit ähm, der Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands in digitalen Geschäftsmodellen, was ich darunter verstehen würde, erstmal relativ wenig zu tun hat. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, insofern, das ist eben nicht besonders scharf.
0: Eine kurze Unterbrechung für unseren Sponsor Wenn Kunden ihren Kauf in deinem Onlineshop abbrechen, ist das immer ärgerlich. Besonders ärgerlich ist es allerdings, wenn du sie erst beim Zahlvorgang verlierst. Denn wer bis hier bei der Stange bleibt, der hat allerhöchste Kaufabsichten, ist aber mit dem Checkout oder den Zahlungsmöglichkeiten nicht zufrieden. Flexible und kundenfreundliche Payment-Optionen sind also nicht nur Kundenservice, sondern auch essentiell für dein Business. Oft ist es aber nicht leicht, alle Optionen abzudecken. Mal passt ein Plugin nicht in Shopsystemen, mal sind einzelne Lösungen zu teuer oder mit hohem Zahlungsausfall oder Betrugsrisiko verbunden. Der All-in-One-Payment-Partner HeidelPay vereint über 200 Zahlarten und Plugins für mehr als 30 Shop-Lösungen und bietet noch viele weitere Leistungen wie Zahlungsgarantien, Risikomanagement, Reports, Analytics und Kontoführung an. Und das für jedes Business, ob Startup oder Großkonzern. Besuche heidelpay.com und erfahre, wie du mehr Kaufabschlüsse in deiner Zielgruppe erzielen kannst. Mit dem richtigen Payment-Mix und einem komfortablen Checkout. Den Link findest du auch in unseren Show Notes. Viel Spaß beim Weiterhören.
1: Okay, lass uns noch kurz zurückgehen zu diesem, wir wollen Digitalisierung meistern. Durch welche anderen Begriffe als nur Softwareisierung wirst du Digitalisierung dann ersetzen? Also wie könnte man diesen Prozess der Digitalisierung runterbrechen Also auf welche anderen Begriffe noch, außer Softwareisierung?
2: Naja, oder Technologisierung, aber am Ende würde es mir, wenn ich ganz ehrlich bin, um, um die Frage der Kontexte gehen. Und was ja ganz oft gemeint ist, im, im Kern dessen ist, ähm, äh, also jetzt mal die, äh, wir wollen ähm, äh, Bloggern und äh, digitalen Journalisten ähm, äh, Regeln auferlegen, was sie sagen dürfen und was nicht, was Quatsch ist. Ähm, ganz oft geht es ja um die Frage digitaler Wettbewerbsfähigkeit. Also so die, die Frage von, wie bleibt in einer digitalen Zeit die deutsche Wirtschaft wettbewerbsfähig? Ähm, wie ähm, äh, nutzen wir Technologien der Digitalisierung, um Demokratie besser abzubilden und irgendwie schneller zu machen, agiler zu machen? Und damit hast du ja immer so diesen, lass uns nicht über Digitalisierung reden, sondern was genau willst du denn digitalisieren? Was Wo genau möchtest du denn ähm, mit Technologie ein Problem lösen? Also dann wird es eine präzise Diskussion. Ähm, die Digitalisierung meistern heißt nämlich für Politik zum Beispiel auch, sich mit der Frage zu beschäftigen, wie denn eigentlich mal, eine digitale Patientenakte aussieht und wie wir eigentlich digital mit unseren Gesundheitsdaten umgehen, was jetzt in dieser die Digitalisierung meistern, boah, unscharf beschrieben ist. Okay.
1: Ich bin also ein bisschen auf der du, Suche. Du möchtest
2: gern so die, die, die goldenen Regeln. Ja, also ich meine, ja, das sowieso. Ich, ja. <lacht> das sowieso. Fände ähm, ich auch gut, ähm, ja, aber ist das ist
1: kompliziert. Nein, das so ein bisschen Suche ist, also ich habe mich auch gerade auf dem wege her noch gefragt, ähm, wie man es dann eigentlich beschreiben könnte, weil ich meine, Digitalisierung, habe ich mir auch schon gedacht, das ist es irgendwie nicht. Also wie eben schon gesagt, es geht nicht nur um um äh, irgendwelche Daten auf dem Display oder dass diese oder jene Versicherung dann online abgeschlossen werden kann. Und ähm, stattdessen habe ich mich gefragt, ist es Technologisierung oder ja, eben, wie auch. du sagst, Softwareisierung?
2: Aber es oder ist eine, eine Kombination von allem, weil es, weil es tatsächlich Technologisierung ist ja auch wieder nicht Softwareisierung, ähm, äh, sondern es ist ja tatsächlich, Technologisierung wäre tatsächlich die ähm, Adaptionsfähigkeit zu neuer Technologie, ähm, die nicht per se dann wieder digital ist oder Software. Ist es auch ein Paradigmenwechsel, dass man sagen könnte, ist eine neue Art zu denken irgendwie? Das kommt eben auf den Kontext an. Also, und da bist du dann eben pro Subkontext auf sehr präzisere, sehr viel präziseren äh, Formulierungen. Also, so, ähm, lass uns über ähm, Wettbewerbsfähigkeit in Plattformökonomie sprechen. Dann ist es eine präzise Fragestellung ähm, äh, über Digitalisierung. Also, das wird dem nicht gerecht. Und ich glaube, das ist eben aber auch genau das Problem. Ähm, ein Freund von mir hat eine, eine ähm, vielbeachtete Doktorarbeit über Kooperationsfähigkeit in großen Systemen geschrieben. Und ähm, eine der Grundhypothesen ist, ähm, Definition von gemeinsamer Sprache ist entscheidend. Ich glaube, wir tun es auch so schwer, ähm, weil wir eben so unglaublich viele unpräzise Begriffe in der Diskussion verwenden und alle immer was anderes meinen eigentlich damit. Hm. Also man müsste sagen, mindestens Digitalisierung N. Ja, ja. Also oder die Digitalisierung der... Gesundheitsindustrie, also so gib mir Kontext dann verstehe es auch. Also weil die Digitalisierung werden wir nicht meistern, so, die gibt es nämlich gar nicht. Okay, könntest du dir ein Beispiel vorstellen,
1: wo du möchtest, du möchtest den Pudding gerade an die Wand nageln? Oder? Das ist ja, so. Ich will noch mal an, ne? <lacht> natürlich. Ähm, könntest du dir einen Fall vorstellen, wo ähm, mit digitalen Prinzipien sozusagen mit den vielleicht mit dem digitalen Lösungsansatz vorgegangen wird, ohne dass auch nur ein digitales Interface vorkommt?
2: Naja, auch das ist ja wieder nicht, das Problem ist, auch das ist eher unpräzise, weil Interface heißt für dich ja immer äh, Human-Machine Interface. Also ähm, irgendwas mit Display und Zahlen Ja, ja, aber Interface ist ja auch eine Schnittstelle, ähm, jetzt über die Maschinen kommunizieren, ist ja ein Interface. Also, mhm. und das ist, aber genau das ist das, was ich meine. Also es ist halt so, so unpräzise Diskussionen, wenn du, wenn du von einem, vor einem Programmierer sagst, äh, sitzt und sagst, du willst was digitalisieren ohne Interface, dann sagt er dir, wie, wir wollen proprietären Code schreiben, über das wir nichts mehr miteinander verbinden können, das ist doch bescheuert. Und hm. da hat er recht. Ja, ja, doch. <lacht> Weil also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt ähm, anfange, eine, eine Fabrik ähm, äh, zu automatisieren, äh, brauche ich kein Human-Interface dafür, dass die Interfaces hat, über die Maschinen miteinander kommunizieren. Hm. Okay dir macht es nicht so Spaß, oder? Dass ich äh, so. ja, ja. Du, hättest, du hättest schon gern irgendwie so die, die, die Silberkugel der Antwort.
1: Einfache Antworten, einfache Antworten, die überall verständlich sind. Ja,
2: ja aber nee, ja, also, schwierig. Es, es bleibt ein nicht einfaches Thema. Ich, ich glaube im Übrigen auch, das ist ja eins der, eins der großen Themen der, ich schenke das, Digitalisierung ist ja tatsächlich, dass wir, dass wir so zwei Sphären haben, in denen nicht miteinander gut kommuniziert wird, nämlich einmal die Sphäre so, des das, das software Engineers, also der seine eigene Logiksprache hat und eher so aus der Machbarkeitsseite kommt. Und ich glaube, die, die, die an der Intersektion zum Business-Problem findet ein totaler Kommunikationsabriss statt. Und ich glaube, das ist eben das, was wir bisschen zu, zu einer Frage zurück, die du vorhin gestellt hast. Ähm, wir, wir machen gar nicht so viel Big Picture, sondern wir, wir kriegen es in guten Momenten hin, gut ähm, Technologie auf ein Business-Problem anzuwenden und in beiden Sphären kommunizieren mhm. zu können. Also wirklich von einer, was kann man denn technisch eigentlich machen ähm, und warum macht denn das ähm, aus einer wirtschaftlichen Seite Sinn? Und ganz oft ist es eben so, die, die Tech-Szene kommt eher so ein, aus, aus einer Logik, ich meine das ist überhaupt nicht gemein, ähm, das ist so ein bisschen so lat-polat, ähm, also wir bauen Zeug, weil es eben geht. Ähm, äh, so, das, das macht daraus jetzt erstmal keinen kein Business-Kontext und die, der, der Business-Kontext kommt ganz oft aus einem Nichtverständnis, warum Technologie oft so schwierig ist und dann werden irgendwie komische Sachen gebaut, ähm, weil sie gefühlt aus einer Business-Logik Sinn machen, in echt aber aus einer Tech-Logik kennen. Also viel von dem, was du als Arbeit machst, ist quasi eine Art von Übersetzungsarbeit.
1: Ganz viel. Also so
2: wir, 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 wir verdienen am Ende unser Geld häufig mit Schnittstellenkompetenz. Zwischen zwei früher mal sauber getrennten ähm, Sphären an Wissen. Ja.
1: Hm.
2: Okay, ich mache noch
1: einen letzten Anlauf. Ja, bitte. Mit der großen Darf Frage. Du? Ich, ähm, ich glaube, ich kam auch darauf, weil ich immer überlegt habe, ähm, solche Läden wie zum Beispiel Airbnb oder ähm, wenn wir zum Beispiel bei Airbnb bleiben. Mhm. Ich meine, klar, die haben irgendwo, die haben ihr Büro irgendwo sitzen, wo sie die ganzen Daten zusammenfließen haben. Aber eigentlich ist die Idee da drin zu sagen, irgendwer pennt bei irgendwem anders und der irgendwer anders ist kein Hotel und wir sind jetzt mal offen dafür und wir machen das einfach. Ich meine, vielleicht wäre das sogar ohne digitalen Ansatz vorstellbar.
2: Nein, nein, wäre es nicht, weil, weil du ja, weil du ja, und da bist du wieder so ein bisschen bei, was, was wird denn Software in dem Moment? Ähm, äh, und die ähm, Verfügbarkeit von Wohnraum über x Tage ist plötzlich Software geworden. Also du würdest ja, du, du kannst ohne Software, ohne Digitalisierung keine globale Plattform, keinen globalen Markt daraus machen, weil du diese Verfügbarkeit ja gar nicht mehr hinkriegst. Also die Ressource, freie Tage in Wohnungen ähm, äh, zu Software zu machen ähm, und, und damit global verfügbar und distribuiert zu machen, ist am Ende die Digitalisierungsleistung von Airbnb. Mhm. Ähnlich wie DriveNow ähm, eben die Verfügbarkeit ähm, und Präsenz von rumstehenden Autos ähm, äh, digitalisiert hat. Mhm. Softwareisiert, wie auch immer.
1: Okay. Ja, mir fällt aber auch gar kein besseres Beispiel ein, wo man irgendwie das Digitale aus den so Digitalkonzernen raus...
2: Äh, nein, kann man nicht. nehmen könnte. Nein, nein, kann man nicht. Deswegen sind ja Softwarekonzerne. Ähm, Hättest du jetzt gerne eine Denkfigur gehabt, bei dem wir ähm, äh, aus Facebook das Digitale rausnehmen, und es trotzdem noch funktioniert? Also Ja, irgendwie so das Ja, Ich
1: habe so ein bisschen überlegt, ob das nicht... Ähm, <lacht> ich hatte so in meinem Kopf die beiden Ideen. Ob das, ähm, die, also die, also in Anführungszeichen, Digitalisierung mhm. oder meinetwegen Technologisierung, ob das eher so ein, ähm, so ein Konzept wie Industrialisierung ist, wo man sagen würde, man hat nur eine Art von neuer Wirtschaft, neuer Arbeit, aber eben mit anderen Maschinen, also halt diesmal mhm. ähm, Prozessoren. Oder ob es eher so ein ähm, intellektuelles, Bilde ist, wie vielleicht die Renaissance und die Aufklärung, wo man sagt, man denkt einfach neu.
2: Ja, und das ist es, glaube ich, mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich gar nicht so schlecht, dass du, das, dass du das so einführst, diese beiden Dimensionen, weil ich glaube, dass wir dass wir uns so schwer tun mit dem ganzen Thema, weil wir eben dazu neigen, zu sagen, ja gut, bauen wir jetzt einen anderen Motor ins Auto ein. Dann ist es irgendwie fertig. Aber die Grenzeffekte, die sich aus Digitalisierung oder wie du es nennen möchtest, ergeben, die eben wirklich ein anderes Paradigma sind, nicht mitdenken. Und deswegen funktioniert es nicht. Also guck dir ja, ziemlich. ich habe da nicht so wenig drüber publiziert, deswegen kann ich es erzählen, ähm, guckt dir an, wie schwer sich Autokonzerne damit äh, tun, Digitalisierung, ähm, also die Entwicklung von Connected Car, von Mobilität und so zu integrieren. Das ist ja nicht, weil sie es nicht verstehen, sondern es ist, weil sie Strukturen haben, ähm, die der Industrialisierung folgend ähm, dafür gemacht wurden, dass am Ende gebogenes Blech in Form einer S-Klasse rauskommt. Hm. Ähm, und die Hypothese zu sagen, Jo, mit diesen Strukturen können wir jetzt auch irgendwie digitale Produkte ähm, herstellen. ist eben einfach falsch. Also so, mit diesen Strukturen ähm, kommt eben immer genau das raus. Eine gebogene äh, Blech-S-Klasse. Ähm, und diese gesamten im Umfeld liegenden Veränderungen des Paradigmas ähm, zu anzugucken und zu berücksichtigen. Also so, wie baut man denn Software ähm, äh, und warum ist es nicht so schlau, Software in siebenjährigen Entwicklungszyklen, das sind die Entwicklungszyklen hm. einer S-Klasse zu entwickeln, ähm, sondern man kann es viel schneller und ganz anders machen. Das wird total unterschätzt. Hm. Es wird eben eher über diese, diese Output-Logik, ja, hat es halt irgendwie ein besseres in interface Es gelingt dann aber regelmäßig nicht, weil Software nicht sieben Jahreszug dann folgt. Hm. Das heißt, das wäre ein Argument dafür, dass es schon auch mindestens einen Teil von
1: beiden hat. Also von äh, Aufklärung oder neues Denken in dem Sinne und äh, ein Teil von andere Maschine.
2: Ja, und, und, und so beschreibe ich auch das Problem. Also, wenn, wenn du wieder Big Picture möchtest, das Problem ähm, relativ gern. Wir haben halt die Situation in Deutschland, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir uns das so schwer tun mit, dass ein Betriebssystem, vielleicht ist das das beste Bild, nämlich das Betriebssystem der Industrialisierung für uns echt gut geklappt hat. Ähm, mhm. Also, wir, wir, wir haben Industrialisierung ähm, äh, den Endgegner besiegt und durchgespielt. Ähm, also, wir sind... Optimal aufgestellt für industrielle Wertschöpfung. Jetzt stellen wir uns aber ähm, äh, zu Unrecht vor, es gäbe eine gerade Linie in ähm, das Betriebssystem digitale Industrie. Ähm, und man könnte da jetzt einfach als Gewinner. Und das ist aber genau das Problem. Es gibt diese gerade Linie nicht. Und es gibt auch relativ wenig Incentive derer, die ja so erfolgreich waren, denen man irgendwie zu Recht danken muss, dass sie eine Automobilindustrie aufgebaut haben, zu sagen, gut, das stellen wir jetzt alles nochmal in Frage. Sondern das, die, die Vorstellung ist durchgängig und war lange durchgängig, das sehen wir aber heute immer noch so dieses, ja, wir müssen gar nichts ändern, wir müssen irgendwie nur diese, diese gerade Linie der erfolgreichen Industrialisierung verlängern und dann wird es schon irgendwie werden mit Digitalisierung. Das ist eben nicht so. Dann wäre ja quasi auch ein Trugschluss zu glauben, all right. Dann packen wir jetzt Batterien rein und dann läuft sie wieder. Das ist auch, auch eins der Probleme, ja. Auch die, äh, äh, und das ist bei, bei, bei Automobilherstellern ein Doppelproblem. Auch die äh, Elektrifizierung wird so angeguckt, wie da ist einfach ein anderer Motor drin. Ähm, äh, auch die wird Geschäftsmodelle fundamentaler in Frage stellen, zusammen mit Digitalisierung dann noch, äh, als es heute der deutsche Autoingenieur denkt. Es ist eben nicht nur ein Diesel raus, Elektro rein. Sondern vielleicht auch. Ähm, am besten wir bauen jetzt öffentliche Verkehrsmittel, oder? Ja, ja also oder also es gibt ja immer diese, diese, diese lustige Logik von ähm, autonome Autos, die dann an Endkunden verkauft werden. So, es ist total unlogisch, dass irgendjemand von uns als persönliche Mobilität mal ein autonomes Auto kauft. Also, es macht überhaupt keinen Sinn. Warum sollte ich ein Auto kaufen? Was dann, also warum sollte ich nicht ein Taxi-Modell oder ein Uber-Modell benutzen? Die Hypothese von, ich kaufe ein Auto, was dann mich dann autonom rumfährt. Warum soll es meins sein? Hm. Ja. Und so, so Effekte siehst du eben auch. So, <lacht> wenn wir davon ausgehen, dass die Wertschöpfung in so einem Achtzylindermotor unglaublich groß ist, in so einem Elektromotor aber nicht mehr so besonders groß, dann verändert sich die gesamte die gesamte Wertschöpfungsmodelle dieser Industrie. Dann kommt dazu wie der Software äh, und Digitalisierung, Abrechnung von Ladesäulen ähm, äh, und Zuordnung von Identitäten und meinem Wallet zu einer Ladesäule, totale Software-Play. Also da wird es auf ganz andere Fähigkeiten ankommen. Es ist nicht nur so, wir nehmen jetzt diesen ähm, Dieselmotor raus, stecken Elektromotor rein, sonst wird massive Verschiebung und dann damit eben wieder ähm, dieses, diesen Wechsel von ähm, Zeitaltern geben, Paradigmenwechsel.
1: Aber wenn wir jetzt so eine Maschine haben, also so ein Riesenbetrieb, wie zum Beispiel VW, mhm. ich meine, Macht es überhaupt Sinn, da zu beraten? Oder äh also ich meine jetzt nicht gegen VW oder so, weil ja, wir so eine riesen, so eine riesen, die haben ja auch die eigene Fahrtabhängigkeit, eine riesen, eine Riesenmaschine, die irgendwas sehr gut kann. Aber ich, ich, meine, wenn man denen jetzt sagt, ihr müsst einfach alles neu denken, ähm, ich mein, das klingt für mich nicht so, als ob die Chancen besonders gut, gut stünden, dass es da umgesetzt würde.
2: Und ich, ich würde dir, dir antworten, also ich, ich, das Argument ist total valide und ich, es gibt Momente, in denen ich mich das auch frage. Also so, ähm, wenn du so mit, mit einem Konzern zusammensetzt, so, so, das hört das hier gerade jemand und wird das irgendwie passieren? Seid ihr der richtige Ort für die Veränderung, die wir sehen müssen? Ich glaube, dass, dass wir am Ende zu der Frage kommen und das ist die Frage, die wir ja auch stellen, wir können ja auch nur mit Startups arbeiten, wir arbeiten mit Großkonzernen. Ähm, wenn die das schaffen, also wenn die Sparkassen, das ist was anderes nehmen, Volkswagen auch, ähm, diese Art von Innovationen in den Markt bringen, dann wird die eben breit verfügbar, günstig ähm, und demokratisch. Ähm, und ich glaube, das ist halt so, so da, dahinter wohnt ja auch so A, die Sehnsucht, dass die es doch bitte schaffen sollen und B, diese Logik von nur wenn die es schaffen, wird es zu unseren Regeln passieren ähm, und in unserem Wertesystem äh, und ähnlichem. Also, so, hm. weil was wir gesehen haben, ist, ähm, in der Studie hat das nicht geschafft, äh, jetzt sitzen wir alle auf einer äh, Plattform, Facebook, ähm, bei der wir nicht mitbestimmen können, weil es kein europäisches Unternehmen ist, wie denn die Regeln sind, wie die Steuern zahlen, ähm, was die finden, was Hate Speech ist und was nicht und so. Hm. Also dem wohnt irgendwie die tiefe Überzeugung in eine. Die müssen es sogar schaffen, ähm, äh, weil A, wir dann als Gesellschaft ein größeres Problem haben, wenn sie es nicht tun und B, ähm, weil, es, weil, es, weil es den größten Impact hätte, wenn sie es schaffen würden. Hm. Und guckst du dir an, also so, dadurch, dass Daimler eben nicht so schlecht ist in ähm, Mobilität, kannst du hier in Berlin wirklich sehr unkompliziert mit, heißt jetzt Reach Now, ähm, äh, Mini fahren. Also ist ja genau der gewünschte Effekt. Hm. Das treibt mich dann auch an. Also, auch in frustrierenden Momenten denke ich, aber ja, irgendwie müssen wir es trotzdem hinkriegen. Es gibt ja. jetzt keinen. Wir also müssen es zumindest einmal versuchen. Ja, oder mehrfach. Manchmal ja. ist es ja auch so. Musst du nochmal neu ansetzen.
1: Ist die Zeit der Plattformen eigentlich gerade so ein bisschen vorbei? Ich meine, also, so Facebook und ähm, Amazon und Uber, man liest eigentlich nur noch schlechte Nachrichten über die. Ähm, liegt das daran, dass. Äh, dass wir einmal Pech gehabt haben auf unserer Seite des Atlantiks oder ist die Zeit der Plattform irgendwie vorbei?
2: Ich glaube, die, die Zeit des, 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 des beweislos gewährten Vertrauens ist vorbei. Also ich, ich glaube nicht, dass wir dass wir in, in einer Plattformkrise sind, ähm, sondern wir sind in einer Vertrauenskrise von ähm, äh, Daten monopolisierenden und kommerzialisierenden Konzernen. Also so, das ist ja so ein bisschen, man spürt das ja auch an der Kommunikation von Apple zum Beispiel, nichts anderes mehr machen als so Trust-Kommunikation, also wirklich ganz, ganz viel, ähm, ich glaube, es ist halt, wir, wir haben so eine, so eine, so eine, ähm, Grad der Ausbildung der Menschen erreicht, dass sie anfangen zu verstehen, warum es keine so richtig gute Idee ist, wenn wir Monopolisierung zulassen. Ist jetzt nicht total, also haben wir in anderen Industrien schon verstanden, ähm, dass, dass Monopolisierung in, in, in einer Datenökonomie noch ein viel größeres Problem ist, ähm, ist glaube ich so der Anfang gerade, den wir sehen. Also in Kalifornien gibt es ja jetzt gerade die Entwicklung von diesem neuen kalifornischen ähm, Privacy-Gesetz, hm. ist nicht weit weg von äh, dem, was äh, DSGVO, GDPR ist, also so sehr europäisches Konzept. Interessanterweise ja genau an dem Ort, wo die alle sitzen. Und es kommt super aus so einem, die haben unser Vertrauen missbraucht. Mhm. Und insofern glaube ich nicht, dass die, dass die Plattformökonomie vorbei ist. Wir sehen in B2B gerade relativ viele Plattformbewegungen, also Plattformen als als Geschäftsmodell wird weitergehen und wird auch da bleiben, sondern die Frage ist eher so, gerade bei diesen B2C-konsumerbasierten ähm, ähm, Angeboten, wie funktioniert eigentlich zukünftig Vertrauen in der Datenökonomie? Und Ich glaube, die entscheidende Frage wird werden, das diskutieren wir auch gerade viel, ähm, wenn wir darüber nachdenken, dass äh, die nächste, der nächste Datentyp, der potenziell äh, monopolisierbar ist, unsere Gesundheitsdaten sind. Ähm, dann sollten wir uns zu Recht die Frage stellen, wollen wir nochmal eine ähnliche Monopolisierung ähm, von Daten sehen, wie wir sie jetzt bei unseren Kommunikations-, bei unseren Shopping-Daten gesehen haben? Und ich glaube, die Antwort ist nein. Ähm, ich glaube, wir hier in Europa fangen an zu verstehen, auch ähm, weil wir irgendwie äh, sehen, dass das äh, unsere jetzt ja ehemalige Wettbewerbskommissarin sehr erfolgreich ist, äh, so Punkte durchzusetzen, dass wir eine andere Datenökonomie und weniger monopolisierte Datenverwendung wollen. Und in den USA bricht das Vertrauen ab. Hm. Ob das bei allen so ist, ist immer schwierig. Also so, wenn man sich mit Amerikanern unterhält, dann haben die immer so zwei Positionen: Die freuen sich, dass in Kalifornien ein neues Datenschutzgesetz gemacht wird, sind aber skeptisch, ob der Massenmarkt überhaupt versteht, was das Problem daran ist. Hm. Ähm, so, aber die Eliten fangen an, sich mit dieser Trust-Diskussion auseinanderzusetzen. Ich meine, immer wieder wird auch die
1: Zerschlagung von Google und Facebook und Co. eingeworfen. Ich glaube, das letzte Elizabeth Mal war es Warren. Warren,
2: Warren. Ja. ja. Äh, für wie realistisch hältst du das? ehrlich gesagt für nicht besonders realistisch also so, das ist sicherlich ein, ein, und das ist genau die Diskussion von, die man in den USA gerade feststellt es ist keine Massendiskussion, sondern es ist eine Elitendiskussion, ein Stück weit und dann auch noch von einem Teil der Elite, der 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 in den USA, es gibt ja parallel irgendwie die, die sich überlagene Sozialismusdiskussion gerade, Elisabeth Warren wäre hier jetzt irgendwie eine gute CDU-Angehörige in den USA, ist, ist sie so links, also das so, mhm. das ist nicht mehrheitsfähig so richtig. Ähm, ich glaube, dass, dass sich die große Frage eben stellen wird, wenn es denen gelingt, ähm, äh, sich Selbstbeschränkungen aufzuerlegen. Und man sieht bei allen ja eigentlich die Bewegung dahin, es anders zu machen. Also so diesen, diese Kommunikation zu haben, wir haben verstanden, wir ändern uns. Dann werden die da auch wieder rauskommen. Ähm, die große Frage ist, halt, haben die aus diesen Warnschüssen, die sie jetzt gerade sehen, was gelernt, ähm, was ihre License to Operate angeht? Mhm. Und relativ klar wahrnehmbar ist, das ist ziemlich interessant, ähm, die Diskussion trifft Facebook gerade sehr, Amazon viel weniger, als man meinen würde. Hm. Und Amazon hat aus einer Datenaggregationsperspektive noch sehr viel mehr Daten als Facebook.
1: Ja, aber meistens eher so Daten, über was kaufen Leute wann und weniger, wer redet mit wem, oder?
2: Ja, aber, aber damit eben auch relativ starke, transaktionsbeeinflussende Daten, ähm, die, die tatsächlich in so Industrien nochmal einen ganz anderen äh, Weg machen. Also so der, der der Impact von Amazon auf die Innenstadt einer kleinen Stadt in Amerika ist schon auch groß. Hm. Facebook hat ja heute das äh,
1: White Paper zu Libra rausgegeben. Die ich habe den, den ganzen Tag im Minus gesessen. Macht nichts, macht nichts. Aber das es ging um, dieses, äh, um den äh, Facebook Coin, Face Coin, wie er genannt wird, Global okay. Coin, also die erste Kryptowährung okay. von, äh, oder eine Kryptowährung von, von Facebook. Ähm, das wäre quasi genau das Gegenteil von dem. Also statt, äh, ähm, also ich meine, auf der einen Seite hat man die Zerschlagungsdiskussion, dass man sagt, die sind viel zu mächtig, ähm, wenn Facebook jetzt auch noch Geld macht mit Anfang 2020
2: geht es ja genau in die andere Richtung, dann wird ja noch das nächste monopolisiert. Ja. Naja und äh, am Ende werden die es schon auch immer weiter versuchen, äh, Monopolisierung, weil was braucht Facebook an der Börse? Wachstum, die ganze Zeit. Also so, ähm, die sind ja ein bisschen gefangen darin, dass sie auf diesem wärmefinanzierten Modell sitzen, ähm, äh, dem jetzt irgendwie gerade die Trust-Base verloren geht, also müssen sie irgendwie anfangen, weitere Themen zu machen, Die Apple an. Also so, Apple führt diese Trust-Diskussion auf der einen Seite, ähm, hat aber gerade ähm, äh, angekündigt, dass man ähm, Personalausweise von Staaten jetzt hinten ans Telefon ranlegen kann über die NFC-Schnittstelle und sich darüber identifizieren kann mhm. und dass sie in dieses Identity-Game einsteigen. Mhm. In den USA siehst du Apple Care Kit, ähm, gerade in Krankenhäusern massiv verwendet. Also so, die wollen schon an sehr sensible Daten ran. und aber, da, Jeder verfolgt da eben tatsächlich eine Strategie, die, die eher in diese Richtung geht. Und die, die große Frage ist dann eben eine europäische Frage. Wir können... Können das entweder beobachten und sagen, ja, und gucken wir mal, was Apple so bringt, oder wir können irgendwie uns selber die Frage beantworten, wie regulieren wir ähm, äh, den Markt so, dass wir auch eine lokale Innovation sehen ähm, und dass wir nicht nochmal in allen Märkten wieder ähm, stabil sehen, dass die großen vier und vielleicht noch irgendwann chinesische Unternehmen ähm, diese Märkte unter sich aufteilen. Aber ist dann die Antwort, die wir darauf bräuchten eher so eine Antwort, okay, wir brauchen unsere eigenen
1: Riesen Champions hier, die das, das Feld aufrollen, mm. oder das ist es die Antwort eher, okay, vielleicht machen wir es besser als die USA es gemacht haben und bauen kein, äh, ähm, kein europäischen äh, keine europäische Riesenfirma zu dem Thema auf, sondern irgendwie durch eine Regulierung eine Möglichkeit, durch viele Kleine damit zu mischen.
2: Genau, also wahrscheinlich ist es das. Also ich, ich glaube am Ende, jetzt mal ohne diese Frage direkt zu beantworten, ähm, äh, weil wir werden sicherlich europäische Champions aufbauen müssen in der einen Industrie und ähm, kleinteilige Industrien haben wollen in der anderen Industrie. Ich glaube, dass wir da dass wir hinkommen müssen, ähm, zu verstehen, dass zwei Dinge passieren. Nämlich Ding Nummer eins, Code exportiert Werte. Also die Maschine, die du benutzt, wenn du Software benutzt, ist nie neutral, sondern die exportiert die Werte desjenigen, der sie hergestellt hat. Und wir befinden uns gerade in einer Zeit, in der wir uns daran gewöhnt haben, dass wir oft auf einem Wertegerüst der Amerikaner Facebook benutzen, Amazon, was auch immer. Und wir haben die latente Gefahr, mal gucken, wo das hingeht, dass auch die Chinesen irgendwann Internationalisierung ihrer Produkte machen und deren Wertegerüst ist offenbar eins, was irgendwie mehr in Kontrolle geht. Die große Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie regulieren oder bauen wir eine Industrie, ähm, die digitale Produkte ähm, herausbringt, die auf unsere Werte, also die unseren Werten entspricht, also unseren Datenschutzwerten, Privacy und so weiter. Also so, was sind denn eigentlich Rahmenbedingungen, in denen besser ein Threema entsteht, ähm, in denen besser ähm, äh, Zahlungssysteme, die sicher sind ähm, und unsere Privatsphäre sichern, entstehen kann. Und ich glaube, dass man dass man tatsächlich dahin muss, ach, eine Forderung an den politischen Raum so ein bisschen zu sagen, ähm, es muss wettbewerbsfähiger Produktvorteil werden, ähm, unsere Werte im Produkt als Feature drin zu haben. Hm. Und das ist so, so so ein, auf der einen Seite haben wir nämlich, wir haben eine ziemlich komische Diskussion, ähm, auf der einen Seite finden wir, ist alles irgendwie schwierig, finden Facebook schwierig, aber wie viele Menschen sind deswegen schon von WhatsApp zu Streamer gewechselt? Nicht so viele, ähm, weil es eben nicht in der Mainstream-Diskussion ist zu sagen, dann musst du deine Produktentscheidung auch anders treffen, wenn du willst, dass deine Werte verteidigt werden, wenn du willst, dass Security ähm, und Privacy mehr im Fokus stehen. Und ich glaube, so der mündige, aufgeklärte Verbraucher ähm, würde den Markt schon anders gestalten, wenn ihm diese Funktionen wichtiger werden, wenn er dann eben Produkte nicht mehr benutzen würde. Also wäre es eine Aufgabe an die Politik zu regulieren?
1: Ja, welche Sachen hier benutzt werden dürfen oder auch nicht benutzt werden
2: dürfen. Zu, zu regulieren und aufzuklären. Ich glaube, es ist am Ende auch ein Stück weit eine, eine Bildungsfrage. Also ich glaube, ich glaube wenn, 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 wenn wir alle, schließt mich mit ein, so Verbrauchermarkt besser verstehen würden, dass wir die Situation von Monopolisierung von Daten ja alle durch Entscheidungen getroffen haben ähm, und dass es auch andere Entscheidungen geben würde, ähm, bräuchte man gar keine Regulierung, sondern Konsumenten würden andere Entscheidungen treffen. Also es Letztendlich eine Bildungsfrage. Es ist auf der einen Seite eine Bildungsfrage und tatsächlich aber auch eine Regulierungsfrage, wo, wo wir mit der DSGVO und was wollen wir eigentlich, dass mit Daten getan werden darf, in die richtige Richtung geht. Also ich will nur, was ich was ich nicht, warum ich nicht Ja gesagt habe zur Regulierung ist, es ist eben nicht allein eine Regulierungsfrage. Also es ist nicht nur, ein, der Staat soll jetzt bessere Regeln aufstellen, so soll er unbedingt, was für Steuerung ähm, und Datenschutz angeht. Ähm, aber ich glaube, wir müssen auch was tun und das heißt, wir müssen uns besser aufklären über die Produktentscheidungen, die wir so treffen im digitalen Raum. Hm. Sonst sagt man immer so, der Staat muss. Und das finde ich irgendwie eine komische Antwort.
1: Hm. Also die, die, die Lösung quasi oder ein Lösungsansatz deiner Meinung nach wäre jetzt nicht zu sagen, okay, ähm, wir versuchen jetzt irgendwie Firma X, Y und Z zusammenzulegen, um einen europäischen Kommunikationsriesen zu bauen, sondern nee. Rahmenbedingungen... Ja. Also ich,
2: ich, ich, Das ist also dieses, dieses Zusammenlegen ähm, äh, und wir bauen den Airbus des Internets. Ähm, äh, so, das kann man schon machen, aber ich glaube nicht, indem man Firmen verschmilzt, sondern indem man Rahmenbedingungen schafft, ähm, äh, in denen das pass wahrscheinlicher passieren kann als ähm, was anderes. Also so, lass mich ein Beispiel machen: ähm, Großbritannien, die unter äh, David Cameron, der den ganzen Brexit ja verbockt hat, tatsächlich total geile Digitalpolitik gemacht haben, ähm, hat irgendwann verstanden, dass man eine ähm, britische äh, startup ökonomie besser fördert, wenn man den Staat als Markt benutzt. Ähm, der Staat hat die ganze Zeit Ausschreibungen für irgendwelche Software und Produkte und so. Ähm, und in Großbritannien hat man irgendwann die Regel eingeführt, dass 25 Prozent aller Ausschreibungen von lokalen Startups gewonnen werden müssen. Also die tatsächlich mit Staat Geld verdienen können. Ähm, wir haben sowas aber nicht. Also wir haben, wir haben kaum... Wachstumsimpulse, die wir an eine lokale digitale Ökonomie setzen und wir haben in Europa das Problem, dass wir keinen Binnenmarkt haben, ähm, jedes Land seine eigene Sprache spricht, also wir noch Kostennachteile haben, ähm, europäisch zu gehen. Ähm, wir bräuchten eigentlich zwei Sachen, wir bräuchten Rahmenbedingungen, Incentives, dass hier eine Digitalökonomie besser entstehen kann als woanders ähm, und wir brauchen die finale ähm, und vollständige Integration des digitalen Binnenmarktes, ähm, sodass man eben 390 Millionen Europäer, nicht, ich ist, glaube, ich 400 irgendwas Millionen, mit den Briten waren es 550, hm. 60 Millionen, hm. egal, ähm, dass man die als ähm, äh, einen Markt verstehen kann und nicht als 27 bzw. früher mal 28. Hast du das Gefühl, wenn du Minister
1: oder Politiker berätst, dass das ankommt oder hast du das Gefühl, die Fragen sich im Sinne, äh, also bei, bei Fragen der Technologisierung eher, fuck it, wie antworten wir auf Reso? Wie
2: machen wir das jetzt? Das Problem ist, dass du leider mit deiner Suggestivfrage recht hast. Ähm, also es kommt schon an, es gibt verantwortungsvolle. Ich habe ähm, das große Glück gehabt, auf ähm, äh, unter der Ratspräsidentschaft der Holländer ähm, vor allen 27, 28 damals noch äh, Wirtschaftsministern zu sprechen, über digitalen und mal so ein Programm zu zeigen. Da führt man schon Diskussionen, wo die ganz viel verstehen. Ähm, kurzfristig, ähm, äh, wenn Wahlen anstehen, sind natürlich dann, trotzdem wieder sehr kurzfristig ähm, orientiert und du hast eine Diskussion, die heißt eben so, braucht die CDU jetzt auch Influencer? Hm. Ja, seit ab. Weiß ich nicht, ob ihr das Problem genau richtig verstanden habt. Es äh, ist nicht vielleicht ein bisschen eine taktische Überlegung und es geht um was anderes.
1: Alright. Danke dir für das Gespräch. Ich glaube, wir könnten noch, also ich zumindest, können noch lange weitermachen, aber ich glaube, äh, irgendwann musst du auch wieder hoch äh, aus dem Keller so, ja, raus. wir sitzen im
2: Keller, das äh, sieht ja keiner. Ja, das sieht keiner. <lacht>
1: Aber vielen Dank, ich fand es sehr spannend und äh, ja.
2: Ich danke dir.